0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Rechtsphilosophie-Podcast. Wir werden uns heute noch eine weitere Woche mit der Philosophie von Jean-Jacques Rousseau beschäftigen. In der letzten Einheit haben wir gesprochen über sein Werk äh, Diskurs über die Ungleichheit. Und äh, dort haben wir Rousseau kennengelernt als Kritiker der Gesellschaftsvertragstheorie. Und wir haben vor allen Dingen erlebt, wie er das Verhältnis von Naturzustand und bürgerlichem Zustand umkehrt. Und während Hobbes vor allen Dingen, aber am Ende dann auch Locke, aber vor allen Dingen Hobbes, den Naturzustand als den Zustand eines permanenten Konflikts zwischen egoistischen auf, äh, auf Erlangung, der notwendigen Ressourcen in einem Kampf um Ressourcen sich befindlichen äh, Individuen zeichnet, sagt Rousseau, jedenfalls in diesem frühen Werk, im Naturzustand sind die Menschen eigentlich für sich sind, Zufrieden mit dem, was sie haben, sind beschränkt auf ihre unmittelbarsten Bedürfnisse und da könne es zu diesem Konflikt gar nicht kommen. Und dieser Konflikt, dieser Kampf alle gegen alle, wie wie es dann äh, bei Hobbes heißt, der entstehe eigentlich erst durch die bürgerliche Gesellschaft. Und Rousseau zeichnet dementsprechend ein, man könnte sagen romantisches, manche würden sagen verklärtes äh, Bild der Vergangenheit und entwickelt dementsprechend auch eine eine Fortschritts- und Zivilisationskritik, weil er im Grunde sich zurücksehnt nach einer Welt, als die Menschen noch nicht mit mit Eigentum und und, äh, solchen Dingen befasst waren und in diesem frühen Werk jedenfalls geht Rousseau davon aus, dass Der Naturzustand eigentlich ein letztlich verlorener Idealzustand war, in dem es diese Konflikte alle nicht gegeben hat und dass diese Konflikte erst durch die Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft, vor allen Dingen auch das Eigentum, entstehen und dass Philosophen wie Hobbes das eben verkannt haben und dass sie im Grunde das, was der bürgerliche Zustand ist, für den Naturzustand genommen haben. Und im Diskurs über die Ungleichheit findet sich dann ja vor allem die Kritik des Gesellschaftsvertrags insofern, dass dieser droht, ein Instrument zur Festigung ungerechter Verhältnisse zu werden. Insbesondere also ein Instrument zum Schutz der Reichen. Und diese Kritik, die ist natürlich nach wie vor aktuell, jedenfalls würden das sicherlich eine Reihe von Leuten so sehen. Denn ein Streit, ein Konflikt, den wir bis heute natürlich erleben in denjenigen Staaten und Gemeinschaften, die sich im allerweitesten Sinne auf Prinzipien gründen, die in dieser Zeit, im 17. und 18. Jahrhundert, philosophisch erdacht werden. Also im weitesten Sinne alle Staaten, die sich heute als Demokratien, Republiken, da können sie unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden, es geht um Staaten in denen Prinzipien wie Mehrheitsherrschaft, aber auch Minderheitenschutz, Gewaltenteilung, zeitliche Beschränkung von Herrschaft. Das sind so die Grundprinzipien. Und wir können jetzt dann einfach mal vom freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat insofern sprechen. Es ist in dieser Vorlesung schon oft genug deutlich geworden, dass ich das nicht in einem naiven, uneingeschränkt, positiv wertenden Sinne verwende, sondern dass wir hier auch die, die kritischen, und problematischen Aspekte dieses Begriffs und auch der der historisch-politischen Realität dieser Gemeinschaften im Blick haben und im Blick behalten. Aber wenn wir uns die Staaten, die sich in dieser Weise beschreiben, heute anschauen und wenn wir einmal die globale Dimension außer Betracht lassen für einen Moment, in der Ungerechtigkeiten natürlich noch viel offensichtlicher sind und Ungleichheiten, dann haben wir natürlich auch innerhalb dieser Staaten, zum Beispiel innerhalb Deutschlands, aber natürlich auch innerhalb von England oder den USA und in all diesen Staaten haben wir natürlich auch dort immer wieder die Frage, wie der Staat mit Ungleichheit umgehen soll. Vereinfacht gesagt, ist Ungleichheit ein, eine Folge von Entwicklungen einer Gesellschaft von grundsätzlich gleichen und freien Menschen und als solches vom Staat dann hinzunehmen. Also ist Ungleichheit letztlich, wenn man es etwas zuspitzen will, ist Ungleichheit dann Ausdruck von Freiheit, weil alle sozusagen unter den Bedingungen von Freiheit und, und Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter, alle leben unter diesen Bedingungen und die Ungleichheit, die dabei dann eben entsteht oder übrig bleibt, die ist hinzunehmen, die hat der Staat hinzunehmen und wenn manche eben, so würde man das dann sehr, sehr äh, zugespitzt aus einer äh, sehr, sehr, wir können es wirtschaftsliberal nennenden Perspektive dann wahrscheinlich beschreiben, wenn eben einige dann mehr arbeiten als andere, dann muss der Staat das eben hinnehmen und darf das nicht durch Umverteilung dann wieder ändern. Und da haben Sie den Begriff schon gehört. Das wäre eben eine sehr wirtschaftsliberale Perspektive, die natürlich heute immer noch aktuell ist. Und die entgegengesetzte Perspektive, und das wäre die, die wir verbinden könnten mit dem, was Rousseau in diesem Diskurs über die Ungleichheit sagt. Das wäre dann eben eine zumindest mal sozialdemokratisch zu nennende Perspektive, die eben stärkeres Augenmerk darauf richtet, dass der Staat auch dafür Verantwortung trägt, Ungleichheit zu beseitigen, sie jedenfalls im Blick behalten muss und dass ansonsten eben die Gefahr droht und das wäre dann schon eine, über das sozialdemokratische wahrscheinlich hinausgehende Kritik, da ansonsten die Gefahr droht, dass dieser freiheitliche Staat, dieser freiheitlich-demokratische Rechtsstaat, eigentlich nur eine Fassade ist, hinter der ungerechte ökonomische Machtverhältnisse den Ton angeben. Und... Diese Kritik, die dann natürlich später im im Marxismus und seinen, seinen Nachfolgeströmungen wesentlich deutlicher und drastischer noch artikuliert wurde, diese Stoßrichtung ist in diesem Frühwerk von Rousseau bereits angelegt, der eben genau diese Gefahr sieht, dass dieser Gesellschaftsvertrag, letztlich nur eine Fassade wird, vorgeschoben wird und dass sich dahinter, in Wahrheit oder dass das Reiche und wirtschaftlich Mächtige sich durch dieses Instrument des Gesellschaftsvertrages ihre Position absichern. Und dagegen wendet sich Rousseau in diesem Frühwerk und dieser Konflikt, darauf wollte ich nur noch mal hinweisen, zwischen ist, ist heute, wenn sie es auf den politischen Diskurs ummünzen, dann ist dieser Diskurs als Konflikt zwischen, dann ist dieser Konflikt als der Konflikt zwischen im weitesten Sinne und im einfachsten Sinne Wirtschaftsliberalismus und Sozialdemokratie. Mit Sozialdemokratie meine ich jetzt äh, gar nicht eine bestimmte Partei, sondern eine politische Strömung als Diskurs innerhalb dieser freiheitlichen Staaten nach wie vor präsent. Und man man kann in gewisser Weise auch sagen, dass wir immer wieder ein Hin und Her erleben zwischen diesen Strömungen. Es gibt dann Phasen in in den USA und und, äh, England wahrscheinlich schon ab den 1970er, spätestens ab den 1980er Jahren, sehr, sehr stark geprägt durch sehr wirtschaftsliberale Positionen bei uns, Ging das sicherlich los Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre. Dann gibt es wieder Phasen, die etwas stärker geprägt sind durch die gegenteilige Richtung. Also man kann durchaus ähm, die These vertreten, dass wir in der Politik des freiheitlichen Staates immer so ein bisschen hin und her pendeln zwischen diesem mehr wirtschaftsliberalen, freiheitsorientierten und dem mehr sozialdemokratischen gerechtigkeitsorientierten. Und damit will ich jetzt gar keine Bewertung irgendeiner realen Politik äh, sagen. Und natürlich können Sie für beide Seiten Leute finden, die sagen, ha, wir waren doch überhaupt nie wirtschaftsliberal genug. Und viele andere würden sagen, wir waren doch nie sozialdemokratisch genug. Mir geht es jetzt nicht darum, konkrete historische oder gegenwärtige Politik zu bewerten, sondern wir wollen nur diesen Mechanismus, dieses Muster aufzeigen und dieses Muster können wir beschreiben als sehr, sehr vereinfacht gesagt ein Hin und Her zwischen einer mehr an John Locke orientierten Politik, das ist dann dieser dieser wirtschaftsliberale ähm, dieser stärker wirtschaftsliberale Weg, wo der Zugriff des Staates auf die ökonomischen Verhältnisse in der Gesellschaft sehr, sehr stark eingeschränkt wird und beim frühen Rousseau eben die gegenteilige Position, in der ein Zugriff des durch den Gesellschaftsvertrag konstituierten Staates auch auf die ökonomischen Verhältnisse Grundvoraussetzung eines gerechten Gesellschaftsvertrages ist. Dieser Konflikt ist nach wie vor aktuell und ähm, ich habe offen gestanden Zweifel, dass er sich philosophisch und auch sonst irgendwie wahrscheinlich dauerhaft auflösen lässt. Also dass man jetzt sagt, man findet jetzt eine Philosophie, die diesen Konflikt einfach beendet, sondern ähm, möglicherweise ist das eben ein Konflikt, der in der dieser Grundform des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates angelegt ist, weil dieser Staat eben in seinem Ausgangspunkt darauf basiert, Freiheit zu ermöglichen. Und dann ist aber natürlich unvermeidbar, dass in diesen durch den Staat eröffneten und ermöglichten Freiheitsräumen auch Ungerechtigkeiten entstehen. Und der Staat wird nie umhin können, wenn er sich nämlich, weil er sich ja nämlich gleichzeitig auch auch Vertreter derjenigen, weil er auch gleichzeitig Vertreter derjenigen bleibt, die bei diesen die in, in diesen Freiheitsräumen dann das Nachsehen haben, wird der Staat immer wieder sich fragen müssen, wann er eine gewährte Freiheit wieder einschränkt, wieder zurücknimmt zugunsten von Gerechtigkeitserwägungen. Dieser Konflikt, auch wenn viele nun gerade im politischen Diskurs Gegenteiliges suggerieren mögen und, und bestimmte wirtschaftsliberale Strömungen eben sagen, man, könne das, man, man bräuch, müsste sozusagen nur der Freiheit genug Raum geben und dann würde alles äh, sich von selbst erledigen und vielleicht manche sozialdemokratisch orientierte Strömungen sagen würden, ähm, man man müsste das nur ausreichend ähm, alles sozialdemokratisch organisieren und dann wäre alles in Ordnung, würde sich alles erledigen. Ich habe Zweifel, dass, dass der freiheitliche Staat über diesen Konflikt zwischen seiner ökonomisch-liberalen Komponente und seiner sozialdemokratischen Komponente wirklich zur Ruhe kommen kann. Und die Hoffnung, wenn wir diesen freiheitlichen Staat grundsätzlich nach wie vor als etwas Gutes begreifen, dann muss die Hoffnung natürlich sein, dass, dass dieser Konflikt ihn nicht zerreißt, den freiheitlichen Staat, in die eine oder andere Richtung, sondern dass der Konflikt ausgefochten werden kann in einem politischen, gesellschaftlichen Diskurs, aber nie sich zu Verhältnissen hin entwickelt, die dann auch politischen Akteuren Raum geben, die am Ende diesen freiheitlichen Staat abschaffen wollen. Das alles, und da werden wir heute so ein bisschen dabei bleiben, ähm, das alles, wie gesagt, blendet so ein bisschen diese globale Ebene aus, die wir ja auch immer wieder angesprochen haben und die, das müssen wir mal ganz klar sagen, ohne die dieses ganze Dilemma des freiheitlichen Staates nicht zu lösen sein wird. Also wenn wir jetzt einfach sagen, wir bleiben jetzt hier bei uns in, in, äh, in Deutschland oder meinetwegen in Europa und versuchen hier einen möglichst gerechten Ausgleich zwischen Freiheit und und Gleichheit zu schaffen, ähm, dann werden wir äh, auf Dauer damit nicht durchkommen. Weil dafür die, die Ungleichheit in der globalen Perspektive zu groß ist und weil auch die Zusammenhänge zwischen unserem Wohlstand und der Armut in anderen Teilen der Welt und den Konflikten in anderen Teilen der Welt, die historischen Zusammenhänge zu handgreiflich und zu naheliegend sind. Aber wir wollen jetzt für heute zumindest diese globale Perspektive doch ein Stück weit einmal ausblenden und uns eben einem, wie Rousseau selbst gesagt hat, fundamentalen Problem des Gesellschaftsvertrages zuwenden, denn so kritisch er gegenüber dem Gesellschaftsvertrag im Diskurs über die Ungleichheit war, so sehr hat er dann selber noch später ein, ein wirkmächtiges Modell, eine wirkmächtige Philosophie des Gesellschaftsvertrages entworfen, in einem Buch, das auch den Titel trägt, vom Gesellschaftsvertrag. Und dort will Rousseau, nachdem er zunächst sich, ich hatte Ihnen das ja gesagt, im Rahmen eines eines Wettbewerbs mit dieser Frage befasst hat, der, der Rechtfertigung von Ungleichheit, versucht Rousseau nun in diesem Buch vom Gesellschaftsvertrag eine, wie es im, äh, im, im Vorwort heißt, eine rechtmäßige und sichere Regel für das Regieren zu finden. Und nach seiner Romantisierung des Naturzustandes ist Rousseau, setzt Rousseau in diesem Buch, im Buch vom Gesellschaftsvertrag, voraus, dass Menschen regiert werden müssen, dass Gemeinschaft nicht in einem wie auch immer verstandenen Naturzustand fortbestehen können. Und weil Rousseau, oder wenn Rousseau dann die Frage aufwirft, wie kann ein solches Regieren gerechterweise ausgestaltet sein und weil er das Recht des Stärkeren als eine Option hier von Anfang an ausschließt, er geht sozusagen zu Beginn dann noch einmal auf die, auf die Frage ein, die wir ganz am Anfang in Platons Politeia, die Konfrontation mit äh, Trasymachos, dem Sophisten, zu Beginn der Politeia, als Trasymachos sagt, naja, gerecht ist das, was dem Stärkeren hilft. Damit setzt sich Rousseau auch ganz zu Beginn des Buchs seines äh, Werks vom Gesellschaftsvertrag auseinander und weist das ganz deutlich zurück. Und er sagt, Stärke ist ein natürliches Vermögen, ich sehe überhaupt nicht, welche sittliche Verpflichtung sich aus ihren Wirkungen ergeben kann. Der Stärke weichen ist ein Akt der Notwendigkeit, nicht des freien Willens. Es ist allenfalls ein Akt der Klugheit. In welcher Hinsicht könnte könnte das eine Pflicht sein? Was ist das aber für ein Recht, das untergeht, wenn die Stärke endet? Man sieht also, dass dieses Wort Recht der Stärke nichts hinzufügt. Es besagt hier überhaupt nichts. Einigen wir uns also darauf, dass Stärke nicht Recht schafft und dass man nur gesetzmäßiger Macht zum Gehorsam verpflichtet ist. Also ein Recht des Stärkeren, das kann Rousseau nicht anerkennen. Und er stellt dann ins Zentrum seiner Philosophie die Freiheit und Diese, da, er entwickelt da einen sehr, sehr starken, einen, man möchte sagen, radikalen Freiheitsbegriff, über den wir gleich freilich noch ein bisschen mehr werden sprechen müssen und entwickelt die Freiheit als das zentrale Recht des Menschen, als Grundlage seiner Existenzbedingung überhaupt. Ja, Rousseau schreibt, auf seine Freiheit verzichten, heißt auf seine Eigenschaft als Mensch auf seine Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen. Und die Frage, die sich für Rousseau damit stellt, das ist die Frage, wie kann einerseits Herrschaft, Regieren möglich sein? Denn Rousseau erkennt an, ohne Regieren ist der Staat ist ist eine Gemeinschaft von Menschen nicht zu haben. Und wie kann die Freiheit erhalten bleiben, trotz der Institutionalisierung, der Einrichtung von Herrschaft. Und so heißt es, finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor. Das ist das grundlegende Problem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag darstellt. Dieses fundamentale, grundlegende Problem geht also genau auf das zurück, was wir eben gesagt haben. Und das, was ich eher als einen nicht vollständig auflösbaren Konflikt bezeichnet habe. Das versucht Rousseau hier zu lösen, indem er sagt, wir haben diese Freiheit und diese Freiheit ist auch unverfügbar. Niemand kann seine Freiheit aufgeben und wir brauchen aber sozusagen trotzdem in irgendeiner Form Herrschaft. Wie also können wir Herrschaft organisieren, ohne dass die Beherrschten ihre Freiheit aufgeben müssen. Und hierfür findet Rousseau eine radikale Lösung und diese Lösung besteht in dem, was er die totale, die völlige Entäußerung, die Alienation total nennt. Und das soll bedeuten, nochmal, das Problem ist, wie kann ich Herrschaft begründen, ohne dass die Beherrschten ihre Freiheit verlieren. Und das, zu diesem Schluss kommt Rousseau, kann nur gelingen, wenn die Herrschenden und die Beherrschten identisch sind. Und das führt Rousseau dann zu einer, man könnte sagen, in einem gewissen Sinne radikal-demokratischen Perspektive und hier entsteht dann tatsächlich ein Gedanke, der auch in gewisser Weise im heutigen politischen Diskurs des demokratischen Staates noch sehr präsent ist. Rousseau sagt, vereinfacht gesagt, das Volk beherrscht sich selbst, jeder Einzelne. Um es nochmal zu sagen. Rousseau sagt, seine Freiheit kann man nicht hergeben. Wer seine Freiheit aufgibt, gibt sein Menschsein auf. Das ist im Grunde etwas Unmögliches. Und trotzdem müssen wir irgendwie Herrschaft errichten. Und das gelingt Rousseau, jedenfalls theoretisch gelingt ihm das, indem er eine totale Entäußerung jedes Mitglieds, mit all seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes behauptet. Das heißt, die unveräußerliche Freiheit. Kann Rousseau, nachdem er zugestanden hat, dass wir Herrschaft brauchen, dass wir einen Staat brauchen, kann Rousseau die unveräußerliche Freiheit des Einzelnen nur enthalten, indem er von diesem abverlangt, diese Freiheit vollständig zu entäußern Und dann geht diese Freiheit, geht dieser Einzelne mit seiner Freiheit über in einen politischen Körper, in einen Staat, der dann sich zusammensetzt aus der Freiheit aller Einzelnen. Also wenn wir es uns jetzt mal wirklich bildlich vorstellen und uns vorstellen, wir haben 100 Menschen, und es ist kein Zufall, dass ich so eine kleine Zahl wäre, weil das, was Rousseau sich vorstellt, natürlich, wenn es überhaupt je funktionieren würde, allenfalls in sehr, sehr kleinen Gemeinschaften funktionieren würde. Wir haben also 100 Menschen, die alle mit einer unverfügbaren Freiheit ausgestattet sind. Und nun muss sich Rousseau fragen, wie kann ich, die aber andererseits darauf angewiesen sind, dass ihre Gemeinschaft irgendwie regiert wird. Und nun fragt sich Rousseau, wie kann ich die, unveräußerliche Freiheit erhalten und gleichzeitig die Unterwerfung unter eine Regierung herbeiführen. Und das geht nur, indem diese 100 Leute sich selbst regieren. Und dafür schafft Rousseau einen einen politischen Körper, eine politische Körperschaft, die besteht aus allen Einzelnen. Also wir haben diese 100 einzelnen Menschen mit ihrer Freiheit und jeder von von diesen Menschen entäußert seine Freiheit und aus der Freiheit aller 100 Bürger wird ein Staatskörper geschaffen, der nun diese 100 Bürger beherrscht, aber gleichzeitig auch aus diesen 100 Bürgern besteht. Die Identität, von Herrscher und Beherrschten, die Identität von Souverän und Volk. Und hier erkennen Sie jetzt diese ganz urdemokratische Perspektive, dass das Volk selbst herrscht. Und das ist bei Rousseau buchstäblich zu verstehen. Nicht irgendwie prozedural oder oder, ähm, man legitimiert dann durch durch eine Wahl oder so da äh, irgendeine Regierung, sondern für Rousseau ist diese Herrschaft des Volkes insofern buchstäblich zu verstehen, als dass jeder Einzelne mit seinem freien, autonomen Willen im Staat nicht nur repräsentiert, sondern vorhanden ist. Denn nur so kann Rousseau, einen Staat begründen und legitimieren und dabei weiterhin behaupten, die Freiheit des Einzelnen, die unverfügbare Freiheit des Einzelnen bliebe erhalten. Und so haben wir eben diese Identität von Herrscher und Beherrschten. Der Bürger entäußert seine Freiheit. Er gibt sie also auf, aber gerade diese totale Entäußerung, diese vollständige Entäußerung der Freiheit, das wirkt ja erstmal paradox. Rousseau sagt, man kann seine Freiheit nicht aufgeben und dann verlangt er die totale Entäußerung dieser Freiheit. Aber gerade diese totale Entäußerung der Freiheit ist sozusagen der Trick, weil dadurch diese Freiheit gewissermaßen vollständig und unangetastet ankommt in diesem politischen Kollektivkörper, in dieser Staatsperson. Während wenn wenn der Bürger jetzt nur irgendwie irgendeinen Staatskörper, irgendeinen Staat autorisieren würde, indem er dem irgendeine so Repräsentationsbefugnis oder irgendwas, ja, das hieße, dann würde der, 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 das Volk sich ja nicht mehr selbst beherrschen. Das Volk kann sich nur selbst beherrschen, indem es vollständig in den Staat übergeht. Und deswegen ist diese totale Entäußerung der Freiheit, die eigentlich ja das zu sein scheint, was für Rousseau gar nicht möglich sein kann, weil er ja gesagt hat, die, niemand kann die Freiheit aufgeben. Wer seine Freiheit aufgibt, der gibt das Menschsein auf. Und trotzdem ist diese totale Entäußerung, wie er es nennt, für ihn der entscheidende Mechanismus zum, zur Ermöglichung einer Herrschaft bei gleichzeitiger Beibehaltung der Freiheit in dem die Beherrschten zu den Herrschern werden. Oder indem die Beherrschten und die Herrscher identisch sind. Ich entäußere meine Freiheit also, ich gebe sie nicht auf, ich gebe sie nicht weg, sondern ich entäußere sie, ich verschiebe, wenn Sie so wollen, meine Freiheit, meinen freien Willen, meine Autonomie in eine Staatsperson, in einen Staats, in, einen politischen, in eine politische Körperschaft, in den Staat, wo sie sich mit dem freien Willen, mit der Autonomie aller anderen Bürger vereinigt und somit ist dieser Staat, den wir dann geschaffen haben, der, das, was Rousseau dann später die Volonté générale nennt, in Diesem Staat sind nicht nur alle Bürger repräsentiert mit ihrem freien Willen und ihrer Autonomie und ihrer Freiheit, sondern sie sind dort vorhanden. Dieser Staat setzt sich zusammen aus der Freiheit aller Einzelnen. Und deswegen sind Herrscher und Beherrschter buchstäblich geradezu identisch. Das Volk herrscht über das Volk und niemand anders könnte für Rousseau über das Volk herrschen als das Volk. Denn alle andere, Beherrschung durch irgendjemand anders, Herrschaft durch irgendjemand anders, würde bedeuten, dass die Freiheit aufgegeben ist. Und das, sagt Rousseau, ist nicht möglich. Und deswegen kann er nur in dieser radikal-demokratischen Konzeption zu zu einem Verständnis von Herrschaft gelangen, das mit seinem Verständnis von Freiheit kompatibel ist. Also Freiheit wird erhalten, meine individuelle Freiheit, die Freiheit des Einzelnen wird erhalten, indem der Einzelne seine Freiheit vollständig überführt in einen Staat, in dem sie mit der Freiheit aller anderen zusammenkommt. Und diese Vorstellung Führt dann dazu, dass Rousseau einen Souverän, einen Staat konstruiert, der, und jetzt müssen wir wahrscheinlich sagen im Idealzustand, aber für Rousseau ist das der einzige Zustand, den er hier denken kann, einen Staat, der immer Recht hat. Der Staat, und das ist dieser Begriff der Volonté générale, der Gemeinwille, der Staat, weil, und wir müssen sicherlich ergänzend sagen, wenn, wenn er wirklich sich zusammensetzt aus der vollständig entäußerten Freiheit aller, wenn also im Staat wirklich jeder einzelne Bürger vollständig vorhanden ist mit seiner Freiheit, dann kommt das zustande, was Rousseau den Gemeinwillen, die Volonté Générale, nennt. Und dann handelt dieser Staat, wie man sagen könnte, EO ipso Aus sich selbst heraus immer im richtigen, wohlverstandenen, besten Interesse aller. Denn es sind ja alle mit ihren Interessen, mit ihrer Autonomie, mit ihrer Freiheit im Staat vorhanden. Und das, was ein solcher Staat entscheidet, ist automatisch immer richtig für alle. Auch da mal äh, wollen wir was zitieren kurz. Da nun der Souverän nur aus den Einzelnen besteht, aus denen er sich zusammensetzt, hat er kein und kann er auch kein dem ihren widersprechendes Interesse haben. Der Souverän ist allein, weil er ist, Immer alles, was er sein soll. In der Tat kann jedes Individuum als Mensch einen Sonderwillen haben, der dem Gemeinwillen, den er als Bürger hat, zuwiderläuft oder sich von diesem unterscheidet. Und hier kommen wir nun an einen ganz neuralgischen Punkt. Denn hier sagt Rousseau jetzt, ja natürlich, jeder Einzelne kann irgendwie schon seinen Partikularwillen haben, aber das ist eben etwas anderes als dieser Gemeinwille, die Volonté Général, und wenn dann Einzelne an ihrem Sonderwillen, wie Rousseau sagt, festhalten wollen und sich nicht der Volonté Général, der ja wahren und richtigen und unfehlbaren Volonté Général unterwerfen wollen, dann sagt Rousseau, damit nun aber der Gesellschaftsvertrag keine Lehrformel sei, schließt er stillschweigend jene Übereinkunft ein, die allein die anderen ermächtigt, dass, wer immer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen wird, was nichts anderes heißt, als dass man ihn zwingt, frei zu sein. Und da kommen wir jetzt doch an ein Freiheitsverständnis, das uns etwas merkwürdig erscheinen muss, das in dieser Radikalität sicherlich eine gewisse Konsequenz besitzt, aber das dann wahrscheinlich doch für reale politische Gemeinschaften und jedenfalls für solche in einer, wie wir das heute sagen würden, pluralistischen Welt und auch für für Gemeinschaften von einer gewissen Größe, wahrscheinlich doch unbrauchbar ist. Denn Rousseau geht eben davon aus, dass dieser Gemeinwille, diese Volonté Générale, unfehlbar zu den für alle richtigen Ergebnissen kommt. Die Volonté Générale ist immer, nochmal, sie ist, Allein so, der Souverän ist allein, weil er ist, immer alles, was er sein soll. Und das gilt eben auch dann für die Volonté Générale, für den Gemeinwillen. Weil die Volonté Générale entsteht, dadurch, dass alle ihre Freiheit vollständig unangetastet in diesen Staat überführen, ist das, was da herauskommt sozusagen, immer automatisch die richtige Entscheidung für alle. Und wer sich dem dann widersetzt, da sagt Rousseau, der muss gezwungen werden. Und der muss zur Freiheit gezwungen werden. Weil alles andere, was der ja möglicherweise verfolgt, wenn er sich nicht dieser volonté general unterwerfen will, das kann ja nur irgendein partikularer Sonderwille sein und der ist uninteressant, denn die volonté General ist ja per se Das Richtige für alle. Und dann darf man natürlich auch zwingen, weil das ist ja, sagt Rousseau, nur ein Zwang zur Freiheit. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ein höchst problematischer Punkt, den wir auch sicherlich mit Blick auf gegenwärtige politische Diskussionen im Blick behalten müssen. Und nochmal, da geht es mir jetzt nicht darum, irgendwelche, bestimmten politischen Fragestellungen hier zu diskutieren oder hier zu beantworten, ähm, sondern es geht nur darum, Strukturen aufzuzeigen. Und diese Frage, wenn wir nochmal zurückkommen, dahin, dass wir ohne Zweifel doch sagen können, dass wir heute hier in einer Gesellschaft und in einer politischen Ordnung leben, die zum Beispiel Ungleichheit in einem gewissen Maße ohne Frage hinnimmt. Ja, wir können dann politisch darüber streiten, ob das, ob wir sogar noch, manche würden sagen, wir haben noch zu viel Gleichheit und zu viel ähm, zu viel politisch verordnete Gleichheit und zu viel Umverteilung und andere sagen, wir wir haben zu viel Freiheit und zu wenig äh, politisch verordnete Gleichheit und Umverteilung, das mag. Aber ganz sicherlich ist es so, dass wir in einer politischen Ordnung leben, die zumindest ungleiche Verhältnisse nicht grundsätzlich ausschließt. Und man wird sicherlich auch sagen müssen, dass dass die, die ökonomische Ordnung, in der wir leben, ihrer Logik nach auch auf diese ungleichen Verhältnisse zum Teil abzielt. Die ökonomische Ordnung, in der wir leben, ist nicht darauf angelegt, dass wir alle Millionäre werden. Das kann nicht funktionieren. Wie gesagt, wir können darüber streiten, ob ob, äh, wir genug Absicherungen haben gegen Armut, ob das genug verteilt ist, aber Und die politische Ordnung, in der wir leben, ist die ökonomisch-politische Ordnung, in der wir leben, ist sicherlich nicht darauf ausgerichtet, dass alle gleich viel haben, sondern darin ist angelegt, dass ökonomische Verhältnisse, Vermögensverhältnisse, soziale Verhältnisse sich unterschiedlich entwickeln. Und nochmal, man mag dann darüber streiten, ob man sagt, das ist zu, zu stark ausgeprägt oder manche mögen sagen, das ist zu wenig. Aber dass das generell so ist, das wird niemand bestreiten können. Und wenn man es etwas polemisch zuspitzen wollte, könnte man sagen, das ist so ähnlich wie, wie Lotto Lottospielen. Ja, beim Lotto spielen kann prinzipiell jeder gewinnen. Jeder kann beim Lotto, der mitspielt, Millionär werden. Aber nicht alle gleichzeitig. Wenn alle beim Lotto sechs Richtige haben, wird niemand Millionär. Ja, Millionär werden nur einige wenige. Und da muss man natürlich auch noch sagen, um dieses Beispiel mit dem Lotto etwas näher an die gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen. Diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind ja immer schon historisch gewachsen und es ist auch ganz sicherlich so, und das wird niemand ernsthaft in Frage stellen, dass die Chancen auf gesellschaftlichen ökonomischen Erfolg größer sind, wenn man unter bestimmten Bedingungen aufwächst, geboren wird, in bestimmten Verhältnissen aufwächst, geboren wird, als wenn man in anderen Verhältnissen. Also das wird niemand ernsthaft in Frage stellen. Auch da können wir darüber streiten, tut der Staat genug, um diese unterschiedlichen Staatschancen auszugleichen oder nicht. Aber offensichtlich haben nicht alle in unserer Gesellschaft per se die gleichen Chancen, weil eben Menschen immer schon in bestimmte Verhältnisse reingeboren werden, die manchen bessere Ausgangsbedingungen vermitteln als anderen. Und wenn wir das also auf das Lotto-Beispiel übertragen wollten, dann müssten wir sagen, ja, wir spielen Lotto. Es kann im Prinzip jeder gewinnen, aber manche spielen eben einen Systemschein, wo sie 15 Felder mit jeweils äh, 12 Zahlen spielen und andere spielen nur ein Feld mit sechs Zahlen oder was auch immer. Ja. Also auch das wird man nicht in Abrede stellen können. Und trotzdem, natürlich, kann es auch in unserer Gesellschaft grundsätzlich jeder schaffen. Auch wenn sie aus armen Verhältnissen kommen, können sie reich werden. Und es gibt Menschen, die aus armen Verhältnissen es schaffen und reich werden und zu Wohlstand gelangen. Ja, das war in, in, in ganz frühen Zeiten war das nicht möglich, als noch die, die, äh, die Gesellschaft stratifiziert war, wie man das sagt, und als es noch noch unterschiedliche Schichten und Klassen gab, wo der Wechsel nicht möglich war. Also das ist heute möglich, aber strukturell muss man sagen, es wird nicht allen gelingen. Ja? Manche werden es aus armen Verhältnissen in Reichtum schaffen, aber nicht alle. Und nun könnte man, wenn wir jetzt mit einer rousseauschen Perspektive daran gehen, könnte man ja darüber nachdenken, Finde ich sagen, dass Rousseau das so, so sagt, über unsere Gesellschaft sagt er ja natürlich nachvollziehbarerweise gar nichts. Nun könnte man aber ja sagen, wenn wir unseren Staat in diesem russischen Sinne begreifen wollen, dann müssen wir ja uns klar machen, die Volonté Général wäre dann ja der Gemeinwille aller 82 Millionen Deutschen. Und dann könnte man jetzt kommen und sagen, naja, also dieser Gemeinwille, der geht ja wohl nicht, auf eine politische Ordnung, in der 12 Millionen Deutsche nicht mehr als 1900 Euro brutto im Monat verdienen. Während es so und so viele Millionäre und so und so viele Milliardäre gibt, gibt es aber 12 Millionen Leute, die verdienen verdienen unter 2000 Euro brutto und dann gibt es noch 4 Millionen, die, die verdienen gar nichts und leben von Transferleistungen und Also das wäre ja zumindest eine nachvollziehbare, eine erstmal denkbare Argumentation, zu sagen, der Gemeinwille, wenn wir also den, den Willen aller Bürger Deutschlands finden wollen, also eine, eine, einen politischen Willen, der die Freiheit und die Autonomie aller Bürger Deutschlands berücksichtigt, dann ginge der doch mit Sicherheit nicht auf eine solche politische Ordnung, die diese Ungleichheit akzeptiert. Und nun mag es aber doch sein, dass der eine oder andere sagt, und zwar der eine oder andere, der aus ärmeren Verhältnissen kommt, ich möchte aber diese Chance des Aufstiegs haben, Ich möchte, ich nehme das in Kauf. Ich ich sehe zwar, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich irgendwann mal eine S-Klasse fahre, aber ich möchte, dass ich ich, trotzdem, das ist es mir wert. Ich will diese Chance haben. Und das ist mir dann lieber als eine Welt, in der keiner eine S-Klasse fährt, aber wir dann alle, ich vereinfache das jetzt sehr mit diesen Bildern, wir fahren sozusagen eine Welt, in der wir alle einen Opel Corsa fahren oder einen Nissan Micra oder einen Seat Altea oder was auch immer, ja, also legen Sie mich jetzt nicht fest auf irgendwelche Automarken. Sie verstehen, was ich meine. Wir könnten doch, wir könnten sagen, der Gemeinwille, der wahre Wille einer Gemeinschaft von 82 Millionen Bürgern und Bürgerinnen geht doch dahin, dass alle zunächst mal möglichst gleich viel haben und nicht dahin, dass einige wenige ganz viel haben und viele dann aber doch relativ wenig im Vergleich dazu. äh, Aber das Problem, auf das ich hinaus will, ist, wer entscheidet denn, was dieser Gemeinwille ist, der richtige, wahre Wille aller, und wer ist denn befugt, dann jemandem zu sagen, der sagt, nein, ich, ja, du sagst mir jetzt zwar dies und jenes wäre der Gemeinwille, ich möchte das aber nicht. Ich bin bereit, und das ist natürlich immer leicht zu sagen, wenn wir jetzt über, über so ein Thema wie, wie Vermögensverhältnisse sprechen, dann würde es uns noch Könnten wir es irgendwie noch verstehen, wenn wir jetzt sagen, jemand, der reich ist, sagt, nee, ich möchte das aber nicht. Dann denken wir, ja, klar willst du das nicht, du bist ja schon reich. Ich will nicht sagen, dass das deswegen per se gerechtfertigt wäre, dann äh, gegenüber diesen, dieser Person dann da Zwang anzuwenden, aber das, das ist noch irgendwie leichter nachvollziehbar und das ist dann, ja, dann sagen wir ja, klar willst du es nicht, aber wir müssen uns ja wahrscheinlich doch damit konfrontieren dass nicht nur nur reiche Menschen sich politisch für eine Ordnung aussprechen, in der extreme Ungleichheit vorkommt, sondern wir erleben ja doch paradoxerweise immer wieder, dass auch arme Menschen sich für eine solche Ordnung aussprechen und Parteien, Politikerinnen und Politiker wählen, die letztendlich eher für die Aufrechterhaltung solcher Verhältnisse sich aussprechen. Und die Frage ist jetzt, was machen wir als Theoretiker der Volonté générale? was machen wir denn damit? Denn da fällt es uns jetzt irgendwie schwerer, noch nochmal, bei dem Reichen würden wir sagen, wenn wir jetzt sagen, die Volonté General geht dahin, dass alle mehr haben, dass wir mehr Gleichheit haben und nicht einfach nur ein paar ganz Reiche und viele, die, die eher wenig haben. Das entspricht nicht der Volonté General. Da fällt es uns leichter zu sagen, wir zwingen die Reichen jetzt dazu, sich dem unterzuordnen. Aber können wir auch, können wir auch die Armen dazu zwingen? Bei den Reichen fällt es uns deshalb leichter, weil wir glauben, das ist ein Trick. Die die versuchen einfach nur, ihre Interessen durchzusetzen. Aber wer soll denn das entscheiden? Und da kommt dann das das Grundproblem dieses Ansatzes zum Tragen. Das Grundproblem dieses Ansatzes ist, So schön das klingt, theoretisch, dass die Menschen sich da alle mit ihrer Freiheit und ihrer Autonomie, die sie entäußert haben und sich dann dort wiederfinden und dass dann dadurch dieser, Gemein, dieser immer schon wahre und richtige Gemeinwille entsteht, der dann alle Fragen nach, nach, nach Gerechtigkeit und nach politischen Entscheidungen und nach Abwägungen und, und auch nach nach paradoxerweise auch nach Freiheit. Die Frage der Freiheit stellt sich eigentlich nicht mehr. Jedenfalls nicht so, wie wir das verstehen, als Freiheit eben auch zu sagen, ich möchte aber nicht das, ich möchte das. Selbst wenn irgendjemand mir sagen könnte, das andere wäre für mich objektiv vernünftiger, was auch immer das heißt. Ich möchte das aber nicht. Das alles verschwindet hinter dieser Idee, dieser Volonté Général, die wie gesagt schön natürlich konstruiert ist, zu sagen, wir haben hier diese unverfügbare Freiheit und um die eben zu erhalten und zu retten, geht die uneingeschränkt, unangetastet über in den Staat und so beherrscht sich jeder selbst und dann ist doch alles wunderbar. Denn dann haben wir ja diesen immer schon richtigen, immer schon wahren, immer schon gerechten Gemeinwillen, Um brauchen uns eigentlich keine Gedanken mehr zu machen und jeder, der sich dem dann widersetzt, nun gut, den kann man dann eben auch mit Recht zwingen, denn wir zwingen ihn ja nur zu seiner Freiheit. Und das, da fehlt leider völlig die Berücksichtigung dessen, dass ja irgendjemand in den realen politischen Verhältnissen immer sagen muss, was jetzt diese Volonté General ist für eine bestimmte Frage. Wir müssen ja politische Entscheidungen treffen. Wir müssen ja sagen, ob wir hier jetzt Steuern erhöhen, ob wir hier jetzt Mindestlöhne erhöhen, ob wir hier jetzt Inlandsflüge verbieten, ob wir hier jetzt Solarenergie und Windenergie fördern und und, äh, Verbrennermotoren ab einem bestimmten Zeitpunkt verbieten und so weiter. Das muss ja alles entschieden werden. Und zwar konkret, real entschieden werden. Und wenn wir jetzt sagen, das wird alles nach der Volonté General entschieden, die ja immer schon wahr und richtig ist, weil ihr Zustande kommen das garantiert, dann bleibt es ja aber nicht aus, dass irgendjemand sagen muss, was die Volonté General denn nun ist, mit Bezug auf so eine konkrete Frage. Und da wird natürlich der Streit anfangen. Denn es kommt, es ist eben einfach nicht so, dass wir in realen, echten politischen Verhältnissen einen solchen Prozess stattfinden lassen können, der in irgendeiner Weise diese Wahrheit und Gerechtigkeit und Richtigkeit des Gemeinwillens verbirgt. Das heißt am Ende muss immer irgendeiner sagen, was ist der Gemeinwille? Und diejenigen, die wir dann mit Rousseau, wie er es sagt, zur Freiheit zwingen würden, weil sie sich dann dem widersetzen und sich auf ihren, auf ihren, wie er es nennt, partikularen Willen dann berufen wollen, die werden natürlich immer behaupten, nein, ihr habt die Volonté General ganz falsch bestimmt. Das, was ihr jetzt sagt, ist gar nicht die Volonté General. Das, was ich sage, was wir sagen, ist die Volonté General. Und Rousseau geht einfach davon aus und suggeriert einfach, dass diese objektive, wahre, immer richtige Volonté General gefunden werden könnte. Und dass man einfach, wenn man sie gefunden hat, weiß, dass man sie gefunden hat. Und dass kein Streit darüber entstehen würde, was denn die Volonté générale mit Bezug auf konkrete Fragen des Regierens ist. Und das ist natürlich eine völlig utopische Vorstellung. Nicht mal in kleinen Gemeinschaften würde das gelingen. Nicht mal in, das sagt Rousseau vorne einmal im Gesetz, in seinem, vom Gesellschaftsvertrag, dass die Familie die kleinste Form der Gemeinschaft ist. Da kann man auch schon viel drüber sagen, was das jetzt wieder aussagt, aber das wollen wir mal beiseite lassen. Und dass er da den Vater sozusagen als die Urform des Herrschers und so weiter. Das lassen wir alles beiseite. Selbst in der Familie gelingt das nicht. Und selbst in der Familie, selbst wenn sie nur zu dritt oder zu viert oder zu fünft sind, wird in ganz vielen Fragen, wenn, wenn entschieden werden muss, was gemacht wird, was machen wir heute, was essen wir heute, wo gehen wir heute hin, wo gehen wir heute nicht hin, wer muss, wer muss Schulaufgaben machen, wer muss arbeiten, wer muss, ja, das, selbst bei solchen Fragen werden sie in einer kleinen Gemeinschaft von einer Handvoll Leuten nicht in der Lage sein, selten in der Lage sein, diese objektiv wahre, richtige Entscheidung, die dem objektiv wahren und richtigen Willen aller entspricht, zu finden. Das wird nicht gelingen. Und am Ende muss dann irgendeiner sagen, was gemacht wird. Der kann das natürlich mit, mit Argumenten unterfüttern, solange er will, aber... Meistens wird auch derjenige, der für eine andere Entscheidung votiert, Argumente haben. Und, und das ist noch ein ganz, ganz schwieriger Punkt, über den wir vielleicht in der letzten Veranstaltung auch noch mal ein bisschen sprechen können. Manchmal sind Argumente auch gar nicht das, was man hören will. Manchmal sind Argu- Argumente überzeugen, manchmal gar nicht. Ja? Wir haben eine Vorstellung, dass diese rationalen Argumente, das sind was Menschen immer überzeugt und wir haben dann eine gewisse Neigung, wir sagen das nicht so deutlich wie Rousseau, der sagt, wir zwingen die Leute dann zu ihrer Freiheit, aber wir haben eine gewisse Neigung, diejenigen, die sich rationalen Argumenten nicht bereit sind zu beugen, ja gut, die haben dann eben Pech gehabt und um es ganz klar zu sagen, das ist in in einem gewissen Umfang auch richtig, dass wir das tun, ja. Wir müssen ja irgendwelche Entscheidungen treffen und dann ist es besser, wir treffen sie auf rationaler, nachprüfbarer, kritisierbarer Basis als auf irgendeiner anderen Basis. Weil wir irgendwie äh, vorher die, die, die Würfel gerollt haben oder so. Aber wir müssen uns trotzdem klar machen, dass rationale Argumente nicht immer das Einzige sind, was Menschen erwarten, wenn eine Entscheidung getroffen wird, in der sie sich als Autoren und Autorinnen dieser Entscheidung wiederfinden. Denn das ist ja Rousseaus Idee. Rousseaus Idee ist ja, dass diese Entscheidungen, die im Wege der Volonté General oder die in der Vollstreckung der Volonté General getroffen werden, das sind Entscheidungen, deren Autor Autorin alle Bürgerinnen und Bürger sind. Die Bürgerinnen und Bürger beherrschen sich selbst. Das heißt, jede politische Entscheidung ist Ausdruck des Willens aller Bürgerinnen und Bürger. Und um sich nicht nur vertreten zu fühlen durch eine Entscheidung, sondern um sich selbst als Autor oder Autorin einer Entscheidung zu fühlen, ist manchmal Rationalität nicht das Einzige. Nochmal, das soll bitte nicht heißen, dass wir dass Rationalität im politischen Handeln keine Rolle spielen soll und so weiter. Um Gottes Willen auf keinen Fall. Aber wir müssen uns doch klar machen, dass diese Vorstellung, es gäbe einfach diesen objektiv wahren Willen und dieses objektive Interesse und das ließe sich in irgendeiner Weise auch finden und wenn man das einmal hat, dann ist es auch legitim, alle, die sich dem die dem widersprechen, dann eben dazu zu zwingen, weil das ja in Wahrheit nur ihr eigener Wille ist. Nein, wir müssen Menschen dazu zwingen, bestimmte Entscheidungen zu akzeptieren. Sonst ist, das hat Rousseau natürlich auch erkannt, sonst ist geme- ohne Regieren ist Gemeinschaft nicht möglich. Das heißt, ohne, Entsche- ohne dass Entscheidungen getroffen werden, die dann auch, Irgendwann durchgesetzt werden, ist Gemeinschaft nicht möglich, kann Gemeinschaft nicht funktionieren. Das fängt bei kleinsten Gemeinschaften an und setzt sich fort bis hin zu Staaten mit mit 80 Millionen oder, oder 320 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Es müssen Entscheidungen getroffen und die müssen dann auch durchgesetzt werden. Und da muss auch in gewissen Grenzen und mit gewissen Beschränkungen und mit gewissen Mechanismen muss auch eine Befugnis bestehen, diese Entscheidungen dann durchzusetzen. Das ist ohne Zweifel richtig. Aber ich glaube nicht und denke nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, wenn wir davon ausgehen, dass wir solche zwangsweise durchgesetzten Entscheidungen stützen können auf einen wahren und richtigen Willen derjenigen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind. Wir sollten und müssen ringen um die beste Entscheidung. Und wir müssen offenlegen, welche Haltungen, welche Prinzipien hinter unseren Entscheidungen stehen. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass Entscheidungen sich präsentieren als Ausdruck von von hehren moralischen Werten und Zielen, die dem in Wahrheit nicht gerecht werden. Völlig klar. Aber wir sollten nach meiner Auffassung nicht suggerieren, dass es einen wahren Willen, eine wahre Gerechtigkeit, eine wahre Demokratie gäbe, die wir einfach nur durchsetzen müssen und dann ist alles in Ordnung. Und dann verschwindet dieses Problem der Gewalt. Denn das Problem der Gewalt, da hatten wir an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, das ist eben genau das, dass wir irgendwann an einem Punkt sagen müssen, wir müssen diese Entscheidung jetzt durchsetzen. Wir haben jetzt lange diskutiert und wir haben auch meinetwegen rechtliche Verfahren durchlaufen, in denen diese Entscheidung überprüft wurde. Das ist jetzt ab, wir müssen sie jetzt durchsetzen, denn irgendeine Entscheidung muss jetzt getroffen werden. Wir können nicht dauerhaft nicht handeln. Wir können nicht dauerhaft nicht entscheiden. Und wir müssen das jetzt durchsetzen. Und wenn du dich dem dauerhaft in den Weg stellst, dann müssen wir dich auch zwingen, diese Entscheidung hinzunehmen, zu akzeptieren. Gegebenenfalls mit umzusetzen. Da kommen wir nicht umhin. Aber die die Dramatik und die Schwere dieses Problems, die wird weggedrückt und ausgeblendet, wenn wir so tun, als müssten wir nur uns eine kluge Theorie ausdenken, die uns dann Zugriff auf eine Kategorie Rousseaus Gemeinwillen vermittelt, und dann das ja gar nicht, ist das ja gar nicht mehr so schlimm, wenn wir die Leute zwingen, weil dann zwingen wir sie ja nur zur Freiheit und zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit. Dem würde ich mich bei aller großen Begeisterung, die ich für Rousseau hege, dem würde ich mich nachdrücklich verschließen wollen. Und der Glaube, das Problem des Regierens mit einer solchen Vorstellung lösen zu können, einer solchen Vorstellung, einer wahren, echten Demokratie, die den wahren Volkswillen kennt, findet und umsetzt und durchsetzt und damit sich damit sich freimachen kann von diesem Problem, dass wir Dinge auch manchmal mit Gewalt gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger durchsetzen müssen, obwohl doch die Bürgerinnen und Bürger diejenigen sind, von denen wir die Befugnis zur Gewalt, von denen der Staat die Befugnis zur Gewalt erst ableitet. Dieses Problem werden wir nach meiner Auffassung nicht lösen können, mit Hilfe dieser Konzeption der Volonté générale, wie Rousseau sie sich vorstellt, weil am Ende wir dann doch mit dieser Gewissheit, mit der Rousseau glaubt, Zugriff auf diese Volonté General haben zu können, mit dieser Gewissheit werden wir diesen Zugriff, davon bin ich überzeugt, nicht erlangen. In der nächsten Woche werden wir äh, dann noch über Immanuel Kant sprechen, der in gewisser Weise ähnlich wie Rousseau an dieses Problem rangeht, der aber das Ganze dann, wie man heute sagt, prozeduralisiert. Bei Kant haben wir nicht den Versuch, real die Freiheit aller in der Gesetzgebung zu berücksichtigen, sondern er entwickelt ein formales, prozedurales Erfordernis. Darüber werden wir dann in der nächsten Woche sprechen. Bis dahin soll es das gewesen sein. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie gut gelaunt, äh, seien Sie nett zu anderen Menschen, Seien Sie nett zu sich selbst. Bis nächste Woche.